0: Jo, was geht? Ihr hört Rhymecast. Im politischen und kulturellen Podcast. Im Auftritt von Rumor Youth Media. Und der Neroma Niedersachsen. Herzlich willkommen zum politischen und kulturellen Podcast Rhymecast, das für rhyme für Rumor Youth Media Empowerment. Und Nino? Heute haben wir ja unseren ersten Gast. Kannst du unseren ja, Gast mal vorstellen? Ja, herzlich
1: willkommen auch ähm, von mir. Heute haben wir unseren ersten Gast, eine sehr, sehr geschätzte Kollegin. Roxy, magst du dich erstmal selber vorstellen?
2: Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung euch beiden. Ich fühle mich sehr geehrt, euer erster Gast in diesem total tollen, innovativen Podcast zu sein. Also, mein Name ist Roxana Lorraine-Witt. Ähm, kurz Roxy, hast du schon eben gesagt. Äh, ich habe eine Zeit lang das. Bildungsreferat im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma geleitet. Zurzeit bin ich, wie ich eben schon auch erwähnt habe, zwischen uns freischaffende Wissenschaftlerin, also Freelancing. Scientist und Consultant und bin dabei, einen eigenen Verein zu gründen. Davor habe ich über zehn Jahre lang schon politische Arbeit gemacht, vor allen Dingen auch gewerkschaftlich im gewerkschaftlichen Umfeld, Jugendarbeit, Bildungsarbeit und auch im Bereich Social, also Social Media, Monitoring und so weiter. Habe aber tatsächlich erstmal ein Biotechnologiestudium gemacht, also was ganz anderes und jetzt bin ich hier gelandet und komme hoffentlich nicht mehr raus.
1: Ja, das finde ich nochmal ganz, ganz spannend, dass du eigentlich Biologin vom Haus bist, aber trotzdem eine super aktive Aktivistin ist, auch international. Also einfach, einfach nochmal Props von Zeno und mehr, von dem äh, Rimecast, dass wir deinen Aktivismus schätzen, vor allem auch äh, Roma Cinti Y, glaube ich, heißt das. Ne? Why you also,
2: online, ja. Yeah.
1: Genau, also quasi nochmal eine Plattform auf internationaler Ebene, um unser, unsere Stimme äh, quasi Europa zu mäßig stark zu machen. Da nochmal ganz, ganz viele Props. Ich finde, wir sind halt so zwischen Digital, Nation, Digital Generation und zwischen so alten Hasen, sage ich mal. Und da versuchen wir auf Social Media sehr, sehr viel zu erreichen. Ich glaube, da bist du uns ein guter Partner dazu. Ja,
2: vielen Dank. Das war auch tatsächlich so die Intention hinter Roma's, äh, Wire Online oder Sentier Online, wir werden beiden Namen verwenden in der Zukunft. Ähm, es ist ja so, also der Verein, den wir gerade gründen wollen in Köln, also das ist mit Gianni Giovanni zusammen. Wir wollen uns ja auch vor allen Dingen mit Intersektionalität, Inklusion und Jugendkultur und natürlich auch der Digitalisierung beschäftigen, weil wir gemerkt haben, okay, insbesondere auch auf deutschem Boden, wir haben sehr viele Selbstorganisationen, die sehr wichtige Arbeit machen, vor allen Dingen im Bereich äh, Gedenk- und kultureller Arbeit und das möchte man auch gar nicht kleinreden, weil ohne diese Menschen könnten Leute wie wir das hier jetzt überhaupt nicht machen, wir hätten diese Freiheit nicht. Äh, Trotzdem denke ich, und das sehen wir jetzt auch in der Krise, äh, dass wir also neue Technologien nutzen müssen und innovativ voranschreiten müssen. Wir müssen aus dieser Position der ewig Passiven raus und wirklich aktiv nach Sichtbarkeit streben, aktiv nach ähm, Handlungsermächtigung streben. Und das Internet bietet dafür einfach und natürlich auch die sozialen Medien und diese ganzen Online-Tools eine total gute Plattform, wo wir die Arbeit der ähm, etablierten Selbstorganisation äh, einfach super unterstützen können, gerade jetzt, Sehen wir das eben auf den Plattformen, ihr habt eure Plattform ja auch jetzt in der Krise gegründet, dort, wo quasi unsere etablierten Organisationen bisher noch Nachholbedarf hätten oder vielleicht auch gar nicht die Kapazitäten haben, sich die notwendigen Skills anzueignen, können wir als Jugend einsetzen und sagen, hey, mit unserem Wissen, das wir schon haben, nehmen wir jetzt die Arbeit in die Hand und erheben unsere Stimme, verbreiten das Wissen über Romnia und Zintitze, über Rassismus gegen Romnia und Zintitze und fordern auch aktiv nach Maßnahmen zur Verbesserung der Situation, die ja auch insbesondere im Balkan gerade sich sehr zuspitzt.
1: Herzlichen Dank. Super, super Zusammenfassung, worum es eigentlich geht. Das sind alle gesellschaftliche Sachen oder gesellschaftliche Themen, die uns total wichtig sind und die wir vorantreiben wollen. Als Roma und Sinti-Movement, als Roma und sinti Movement. und deswegen ist es total wichtig, das, was du gerade gesagt hast. Und es ist ein super Übergang, äh, auf unseres Thema zu gehen. Also wir, wir kämpfen ja gemeinsam. ne? Ähm, wir sind jetzt drei Personen, äh, meine Eltern, ich sehe mich als Roma-Deutscher, hast du ja beim ersten Podcast gehört, und äh, sehe nur ähnlich so und, also meine Eltern kommen ja aus Serbien, Seynos Eltern kommen aus Kosovo und deine die deutsche Sinti. Und was haben wir gemeinsam nochmal für die Zuschauerinnen, die vielleicht nicht äh, tagtäglich, wo uns Sinti begegnen? Wir haben ja was gemeinsam. Ne? Und was würdest du sagen, was verbindet uns?
2: Also wir haben ganz äh, viel gemeinsam, vor allen Dingen unsere Generation. Also natürlich ist... Äh wenn wir uns immer im historischen Kontext bewegen, ist unsere Vorgeschichte, wie sind wir drei jetzt hier gerade in diesem Moment zusammen gelandet, um diesen Podcast zu machen, die ist natürlich sehr differenziert. Wir haben teilweise unterschiedliche Sprachen, wir haben unterschiedliche kulturelle Elemente, wir haben aber auch viele Überschneidungen und tatsächlich ein uns ja, das hast du gerade sehr schön gesagt, Nino, auch der Kampf gegen den Rassismus, gegen Sintetze und Romnia, ja, weil wir ja immer noch in der Gesellschaft das Phänomen haben, obwohl ihr schon sehr gut dagegen gestrebt habt, insbesondere in eurem Podcast über die Diversität, dass wir auch zeigen wollen, dass wir divers sind, wir sind Individuen, wir haben natürlich Überschneidungen, aber die gibt es ja auch mit der Gesamtgesellschaft, viele Überschneidungen, viele Gemeinsamkeiten, aber wir sind sehr unterschiedlich, wir sind heterogen und trotzdem sehen wir uns einer großen Homogenisierung ausgesetzt und ja, ich glaube, der Kampf dagegen, das ist etwas, was uns vereint grundsätzlich und dann natürlich auch unsere Erfahrung. Also, dass wir hier zusammen in Deutschland aufgewachsen sind. Du hast es ja gerade gesagt, du und Seino, ihr seht euch auch als Roma-Deutsche oder Deutsche Roma äh, und ich bin eine deutsche Zintetzer. Das heißt, wir sind alle Deutsche hier in diesem Raum.
1: In Niedersachsen, ich bin ja ein Niedersachse, sage ich ja immer wieder. Äh, <lacht> nicht aus patriotischen Gründen, sondern einfach, weil ich auf Landesebene hier aktiv bin und wir hatten den Fall, dass wir quasi eine, eine Arbeitsgruppe hatten, wo sich Roma-Organisationen mit den City-Organisationen zusammentun und quasi eine, ein Rahmen, eine Vereinbarung mit dem Land äh, verhandeln sozusagen. Ne? Und mhm. weil die Gaget, also die Menschen, die Landesregierung, sind das immer wieder als Grund, uns zu spalten. Und sie sagen, hier, ihr müsst erstmal einig sein, bevor wir irgendwas machen. Ne? Und mhm. da kommt das Stichwort Solidarität. Solidarität finde ich ganz, ganz wichtiger Stichpunkt, weil zum Beispiel wir, wir haben gesagt, wir wollen uns mit Roma und Sinti beschäftigen, aber auch mit BPUC-Community, also quasi mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind, nicht nur auf Roma und Sinti bezogen, sondern auf, auf alle Menschen in Deutschland, die von Rassismus betroffen sind. So. Und das ist ein Zeichen der Solidarität. Und jetzt nochmal spezifisch darauf einzugehen, wollte ich mit dir besprechen, warum ist es wichtig, dass wir zwischen unseren Communities, der Roma und Sinti-Community in Deutschland aber europaweite Solidarität sind.
2: Und da ist es ja so, wenn wir uns fragen, was ist denn Rassismus überhaupt, da bin ich ja eine große Verfechterin, das ist kein Geheimnis mehr, der Critical Whiteness Theory. Und dann betrachtet, wenn man Rassismus im Kontinuum von weißen Herrschaftsgeschlechten betrachtet, also weiß bezieht sich in diesem Fall auch für die Zuhörerinnen nicht nur auf die Hautfarbe, sondern... Bisschen um auszuholen. Das ist eine Bewegung oder auch eine sozialwissenschaftliche Theorie mittlerweile äh, oder Disziplin, die aus der schwarzen Bürgerrechtsbewegung ähm, entstanden ist. Also damals im Kolonialismus, als schwarze Menschen als Sklaven gehalten wurden und sich dann gefragt haben: Wieso werden wir als Sklaven gehalten und warum gibt es Sklavenhalter, die nicht Sklaven sind? Ja, und das war tatsächlich eine schwarze Menschen emanzipatorische Bewegung gegenüber den weißen Sklavenhaltern, die auch diese Unterschiede aufgrund der Hautfarbe ähm, gerechtfertigt haben. Es gilt aber in der Critical Rightness Theory heute nicht einfach nur um den Hautfarbenaspekt, obwohl das natürlich eine Rolle spielt, sondern vor allen Dingen um die Verteilung von Privilegien. Wer hat wie viel Privilegien? Wer hat Zugang zu Ressourcen und warum? Wie ist Macht verteilt? Und das ist sehr, sehr ungleich. Wir leben in äh, Systemen, in denen Macht ungleich verteilt ist und gerade deshalb, weil wir zu Gruppen von Menschen gehören, die sehr wenig Macht, sehr wenig Zugang zu Ressourcen haben und dadurch auch von Unterdrückung stark betroffen sind, ist es wichtig, dass wir uns gemeinsam gegen diese Form der Unterdrückung und der Ungleichheit, der Ungerechtigkeit wehren. Und das haben wir mit BPOCs und POCs gemeinsam, die sich auch dagegen wehren müssen. Das haben wir aber auch innerhalb der Community untereinander gemeinsam. Und es ist einfach so, wenn die Stimme von einem selber wenig wiegt, dann kann man als Einzelner nicht viel machen. Aber gemeinsam werden wir laut und gemeinsam können wir auch gegen Dinge, die uns unüberwindbar sche- scheinen, angehen und sie tatsächlich auch überwinden. Das zeigt die Geschichte immer wieder.
0: Oft äh, wegen Critical Whiteness, nochmal um einzugehen, dass äh, oft viele behaupten, dass zum Beispiel Rassismus auch an Weiße gehen kann. Was mir noch wichtig ist, könntest du äh, unseren Zuhörern erläutern, warum es keinen Rassismus an Weiße geben kann?
2: Also, äh, naja, Rassismus be- äh, ist ja das Fachwort, dass sich auch Diskriminierung aufgrund äh, von äußerlichen Merkmalen wie Hautfarbe, Physiognomie, also wie sieht ein Mensch im Gesicht aus, wie sind seine Proportionen, Körperformen und so weiter und vor allen Dingen, wo liegt seine Herkunft? Äh, also aufgrund dessen, wenn man da diskriminiert wird, dann nennt man das äh, rassistische Diskriminierung oder auch Rassismus. Und jetzt nochmal auf dieses Privilegiensystem zurückzukommen. Wenn wir uns anschauen, also ich meine, auch junge Menschen, die sich das jetzt vielleicht anhören und die vielleicht mal durch die Regale bei irgendwelchen Zeitschriften gelaufen sind, die werden ja auch feststellen, auf den Zeitschriften von irgendwelchen Magazinen wie von der In Touch oder so, da äh, auch von der Bildzeitung, da pranken meistens immer dieselben Gesichter runter. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, es ist jetzt zufällig, dass weiße Menschen sehr häufig dort vertreten sind, weil die einfach super erfolgreich und super toll sind und ganz viel Aufmerksamkeit verdienen. Man kann sich aber auch denken, dass da draußen bestimmt ganz viele talentierte schwarze Menschen oder POCs, also People of Color, Romnia und zu sind, die es bestimmt auch mal verdient haben, auf so einer Titelseite zu landen. Und wenn man sich dann fragt, okay, warum ist das so, dann merkt man, äh, dass Weißsein, also dieses Weißsein an sich überhaupt auch nie benannt wird. Ich bin mir ganz sicher, dass heute viele Menschen zuhören werden oder viele junge Menschen und die haben noch nie davon gehört und die denken sich, irgendwie klingt das rassistisch. Aber tatsächlich kann es gar nicht rassistisch sein. Es klingt nur rassistisch, weil wir gar nicht be- gewohnt sind, dass das Weißsein eines Menschen an sich benannt wird. Und mit Weißsein sind ja die Privilegien, die ein Mensch hat gemeint. Wenn ein Mensch aber sehr privilegiert ist, wenn er immer die Macht hat, es geht ja auch um Macht, dann kann er nicht rassistisch diskriminiert werden. Es gibt einen Unterschied, ob, dieser, ob ein weißer Mensch in einem Raum voller weißer Menschen einen schwarzen Menschen als schwarz markiert, also sagt, guck mal, da ist ein schwarzer Mensch und der ist so und so aufgrund dessen, dass er schwarz ist. Dann ist das Machtgefälle auf der Seite der weißen Menschen und der schwarze Mensch kann deshalb sehr viele reale Konsequenzen haben. Wir sind hier und Roma erleben das im Alltag jeden Tag. Uns wird in dem Moment wo wir uns outen, also es gibt ja viele Zentren von Romnian, die sind optisch gar nicht als solche erkennbar. In dem Moment, wo wir uns outen, haben wir Probleme in der Schule, wir verlieren unsere Jobs, uns wird der Zugang zu Ressourcen wie Wohnung, Arbeit oder sonstigen verwehrt. Das sind Dinge, die einem weißen Menschen umgekehrt nicht passieren können. Wenn ich zu jemandem sage, du, du bist ein weißer Mensch, dann sagt derjenige, okay, warum sagst du mir das jetzt, dreht sich um und geht. Derjenige wird dadurch nicht seine Arbeit verlieren, seine Freunde werden sich nicht abwenden und er muss auch nicht Angst um sein Leben haben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Menschen, POCs und BPOCs müssen tatsächliche Angst um ihre Sicherheit haben, wenn sie als solche markiert werden und weil sie als solche markiert und wahrgenommen werden. Weiße Menschen müssen das nicht und deshalb kann es gar keinen Rassismus gegen Weiße geben, weil POCs und BPOCs nicht die Macht haben, weiße Menschen zu diskriminieren in diesem System.
0: Es gab ja auch eine Zeit lang zum Beispiel nur Make-up für Weiße, also für BBC-Frauen gab es zum
1: Beispiel kein Make-up. Zu deinem Beitrag zu Rassismus, ich finde das immer ganz, ganz spannend. Ich bin eben nämlich auch äh, zu, ich gehöre zu diesen Roman-City-Aktivisten, die nur genauso, äh, die quasi Rassismus-kritische Jugendarbeit macht. Das heißt, dass wir von Anfang an mit diesem Verständnis von Rassismus äh, in der Gesellschaft rein wo wir sagen, Rassismus ist ein Konstrukt der unsichtbar ist, aber jeden Tag unser Leben zur Hölle machen kann und macht und deswegen sehr, sehr viele Steine auf den Weg legt und ähm, das, das machen das macht nicht jeder und den Roma und city aktivisten in Deutschland die beschäftigen sich eben nicht so tief mit Rassismus, deswegen verstehen die einige Dinge nicht und da bin ich ein großer Verfechter, dass man sich mehr mit diesem Thema beschäftigt und ähm, deswegen vielen, vielen Dank dazu, also da glaube ich sind wir sehr, sehr äh, starke Partner um das auch irgendwie in die Community weiterzutragen, aber auch bei der Mehrheitsgesellschaft. Ich habe dazu eine kleine Anekdote, und zwar mache ich auch Workshops so mit Jugendlichen, das, die haben so freiwilligen soziales Jahr gemacht und äh, ich habe quasi Rassismus versucht zu erklären in drei Stunden. So Und ich habe eine kleine Präse gemacht, eine Pinword Präsentation, und die Verbindung zwischen Kolonialismus und Rassismus erklärt. So, nach meiner Erklärung fragt er, ich glaube, er war um die 18 Jahre alt, fragt er mich, ich habe die Verbindung gerade nicht verstanden zwischen Kolonialismus und Rassismus. So, nach dieser Frage habe ich mir gedacht, okay, wie krass thematisieren die das nicht in der Schule?
0: Ja, weil ja, die, ist, die lernen das anders, weil in der Schule lernt man das ja, Kolonialismus so was ganz Cooles, große Länder wie England, Spanien, aber auch Deutschland oder Frankreich sind um die Welt gereist, haben Abenteuer erlebt, haben neue Kontinente oder Länder entdeckt. das wird halt in der Geschichte als Abenteuer und Helden werden die da Ich
2: finde, das, was ihr sagt, ist ja auch wieder ein Ausdruck von, von Machtverhältnissen. Wer schreibt denn die Geschichte überhaupt? Also die Geschichte wird nach den Siegern interpretiert, sagt man immer. Und natürlich, wenn weiße Menschen als egal, herausgehen, dann stellen sie es auch als eine Siegesgeschichte dar, den Kolonialismus, dass die Marfa, also der Genozid an der äh, äh, also schwarzen Bevölkerung, afrikanische Diaspora, äh, arbeitet das ganz stark auf, bis heute anhält, aus deren Sichtweise äh, noch gar nicht abgeschlossen ist, dass die Zahl der Toten überhaupt nicht benannt werden kann, dass das nie aufgearbeitet worden ist. Das ist ja ein Phänomen, was wir ja auch sehen. Also ich meine, Holocaust-Gedenkarbeit äh, besteht immer ganz oft daraus. Wie gesagt, das ist sehr wichtig dass Leute sich irgendwo versammeln und dann halten sie ganz große Reden. Das ist auch schön und gut. Aber wir sehen auch einfach an Attentaten wie Hanau und Halle und auch der Stimmung, die in der Gesellschaft herrscht, das Aufkommen von rechtsradikalen Parteien wie der AfD, wie der NPD, dass dieses Gedankengut dadurch nicht verschwunden ist. Und das liegt eben daran, das habt ihr sehr gut erklärt, dass im Unterricht schon, gar nicht das Thema aufgegriffen wird, was ist überhaupt Rassismus? Und das, was viel gefährlicher ist, ist nämlich eben nicht die Nazis, die da draußen ganz offen rumrennen mit ihren Glatzen und Springerstiefeln oder wie man sich jetzt einen Nationalsozialisten vorstellen möchte, sondern das ist der Alltagsrassismus. Also diese ganzen rassistischen, intrinsisch aufgenommenen Stereotype, Vorurteile, Machtverhältnisse, die jeden Tag immer wieder reproduziert werden und die niemals von der Gesellschaft als Ganzes reflektiert werden. Weder im Unterricht, nicht im Geschichtsunterricht, in keiner Art und Weise, noch irgendwann später pädagogisch, didaktisch aufgearbeitet ja. werden und dann immer wieder, immer wieder hoch.
0: Zu Hanau habe ich eine Anekdote. Als es passiert ist, da war ich in Kirkel beim Bildungszentrum, das ist so in der Nähe von Saarbrücken, habe da, wie ich in der Folge Podcast-Folge erklärt habe, meine Thema-Ausbildung gemacht, um an Projekttagen über Rassismus zu referieren. Und ähm, dann sind wir halt äh, zum Mahnmarsch nach Saarbrücken gefahren mit ein paar Kollegen. und Das wurde von der Antifa und vom kurdischen Verein organisiert, um da halt zu g- gedenken. Und dann wurden ein paar Reden gehalten. Und äh, das war noch, ich kann mich gut erinnern, weil da war noch äh, nach, Also bei uns sagt man nach, woanders sagt man vielleicht Karneval. Und wir waren so mittendrin, ein paar Leute... Die da teilgenommen haben und außenrum von voll vielen Menschen die ganze Zeit gefeiert haben, das hat einfach die ganze, die Mehrheitsgesellschaft hat, hat einfach ignoriert, was da gerade passiert ist. Und haben einfach weiter Fastnacht oder Karneval gefeiert.
1: Ja, das, das ist ja genau das, was wir auch bei hanau gesehen haben oder jetzt auch bei in Celle. Also, wahrscheinlich habt ihr das ja mitbekommen. Ein 15-jähriger, ein Jeside wurde in Celle, also in Niedersachsen erstochen von äh, einem, erstmal hieß es, dass er nicht rechtsextrem ist, aber jetzt mittlerweile weiß man, dass er auch rechtsextreme Verschwörungstheorien angeschaut hat und so weiter, also der war rechtsextrem, also das war ein Attentat an jemanden, der quasi von ISIS geflohen ist, und um dann in Deutschland von einem Nazi ermordet zu werden, das ist schon sehr, sehr bitter. Ich nehme immer die Metapher, dass Rassismus für uns äh, Roma und Sinti, aber auch für BPOCs, wie eine Tasche ist, die voller Steine aufgefüllt ist und wir jeden Tag diesen äh, Sack voller Steine oder diesen Rucksack voller Steine tragen müssen und unsere Ziele verwirklichen müssen.
2: Also ich finde deine Anekdote sehr schön, weil sie beschreibt einfach auch die tagtägliche Gewalt, mit denen wir uns äh, insgesamt als äh, Ronja und Sintetze Community, aber auch als POC und BPOC Community auseinandersetzen müssen, weil auch die Auseinandersetzung und der Kampf gegen Rassismus ist Gewalt. Wir leiden ständig, wir erleiden immer wieder Gewalt, Gewalt, Gewalt und wir werden immer wieder retraumatisiert. Und das ist eigentlich eine Würde, die uns nicht aufgelastet werden sollte, äh, sondern das ist eigentlich Verantwortung, diese Aufklärung darüber. Und auch der Kampf sollte vor allen Dingen ein Kampf, der... Äh, ja solidarischen weißen Gesellschaft, die sich auch wirklich mit den Werten des Grundgesetzes wie Solidarität, Gleichwertigkeit und vor allen Dingen mit den Werten, die in den Menschenrechten äh, niedergeschrieben sind, ja identifiziert, das sind die Menschen, die diesen Kampf führen sollten, nicht unbedingt wir. Ähm, zu Hanau möchte ich noch was ganz Spezielles sagen, weil das ist ja tatsächlich auch mein äh, Fachgebiet, worauf ich mich gerade fokussiere und auch Forschung betreibe. Da werden demnächst auch Publikationen zu erscheinen. Mir war vom ersten Tag an klar, dass es sich hier um einen rechtsextremen Täter handelt und dass das halt so lange Zeit irgendwie auf der Kippe stand, das zeugt einfach von einem System, das überhaupt nicht mit der Zeit gegangen ist, das keine Ahnung davon hat, wo diese Art von Terroristen ähm, radikalisiert werden und warum haben unsere Fachexpertinnen in der Politik, bei der Polizei, egal wo, diese Expertise überhaupt nicht, warum haben sie da einen blinden Fleck oder zumindest noch nicht genug Expertise, um so etwas zu verhindern. Das liegt einfach daran, dass dem leider keine Priorität beigemessen wurde in der Vergangenheit. Und natürlich hast du recht, wenn du sagst, Nino, dass es vor allen Dingen auch POC und BPOC trifft. Aber ich möchte auf etwas hinweisen, und das sieht man sehr gut an den Attentaten von Halle oder Hanau. Diese Täter sind hinausgegangen und die sind ähm, radikalisiert worden, vor allen Dingen in Online-Communities, äh, wo eine äh, weiße Supremazisten- Mentalität herrscht. Ja, das heißt, also auch, ich monitore ja, wie gesagt, diese Online-Communities, in denen wurde durch diese Anschläge der Rassenkrieg erklärt. Also das war ein Startzeichen. Das waren nicht die ersten und es werden nicht die letzten sein, sondern diese Anschläge stehen in einer Reihe von Anschlägen. Christchurch, äh alle möglichen. Die Anschläge dieser Art, sie haben immer dasselbe Muster. Man hätte daraus sagen können, man hat es aber verpasst. Und es wird noch viel mehr sogenannte Copycats geben. Copycats sind Täter und Täterinnen, die sich ein Beispiel an solchen ähm, Attentätern nehmen. Für uns sind es Attentäter, doch für sie sind es Heldinnen. Es sind äh, Heldinnen in dem Sinne, dass sie quasi für die weiße Rasse einen Krieg gegen alles Andersartige, also alles, was nicht dem hitlerschen Ideal von Arya entspricht, tatsächlich führen und nun kommen wir zu äh, Halle und Hanau zu. Diese Täter sind rausgegangen, um, da schreiben sie selbst in ihrem Manifesten, einen Rassenkrieg gegen, was weiß ich nicht, wen zu führen, was sie sich da imaginiert haben. Ja, Und sie sind rausgegangen und wollten quasi Ausländer töten. Und so wurde das auch in der Presse reproduziert. Es sind Ausländer, es war ein Anschlag auf Ausländer. Es war kein Anschlag auf Ausländer. Dort sind Deutsche gestorben. Es sind Deutsche in auch gestorben. Das waren deutsche Staatsbürger, Menschen, die hier aufgewachsen sind, die deutsch-sozialisiert sind. Und wenn diese Menschen nach, ich, also wir sind, die leben hier seit 700 Jahren. Ja, Ich weiß nicht, welches Kriterium selbst der rechteste äh, äh, Höcke-Vertreter da irgendwie noch wählen kann nach 700 Jahren. Wir sind hier länger als manche andere mit blauen Augen und blonden Haaren auf diesem Grund und Boden. Also äh, länger als uns gibt es hier kaum jemanden. Aber wenn von uns hier Menschen sterben und angeschossen werden in Hanau, dann sterben da Deutsch, die deutschesten von Deutschen. Und dann in der Presse zu schreiben, das ist ein Anschlag auf Ausländer, das ist eine Relativierung einer echten Gefahr für die gesamte Bevölkerung. Hier draußen kann jetzt zur Zeit nach diesen Anschlägen, das sollte jedem klar sein, kann jeder sterben, jede und jeder, die dunkle Haare, ein bisschen gebräunten Teilen hat. Und das ist ganz egal, ob die Ma- äh Marianne, Brigitte, Uwe, Helmut, sonst was heißen, wenn ein Rechts nationalistisch, ein Rechtsradikal, ein weißer, supremazistischer Täter auf die Straße geht und seine Opfer nur nach dem Kriterium auswählt, ob die dunkle Haare und dunkle Augen haben, dann geht es nicht mehr nur darum, ob es wie POC und POC sind. Natürlich sind wir offensichtlich more visible. Wir sind sichtbarer und dafür natürlich auch laufen größere Gefahr. Aber das kann auch jemand von der AfD sein, der nicht ins Bild des Täters passt. Das muss nicht einer von uns sein. Und das, finde ich, ist ganz wichtig zu betonen. Das ist der Schutz und äh, die Konsequenzen, die aus Hanau folgen müssen, das ist nicht nur einfach ein Schutz für Minderheiten, sondern das ist ein Schutz für die gesamte Bevölkerung. Und das muss oberste Priorität haben. Vor jeder Art von Karneval oder sonstigen Vereinigung.
0: Die Polizei in Zille hat ja auch zum Beispiel äh, auch bei dir Pressemitteilung geschrieben, aus aus Ausländer fand ich und dann habe ich halt eine Insta-Story daraus gemacht und gesagt, so, so liebe Polizei Essens, äh, war das, hat er. Rechte Ideologien gehabt, der Täter, und zweitens, äh, allein dass sie Ausländer feindlich sagen, ist rassistisch, weil deutsche Migranten sind ein fester Bestandteil der deutschen Gesellschaft. Also ist es hat das mit Ausländern nichts zu tun, ne?
1: Das war jetzt ein sehr qualitativer Beitrag, das spricht auch für deine Expertise einfach proxy. Und äh, ich würde einfach ein paar Sachen nochmal zusammenfassen und für die für die Zuschauer die Problematik näher bringen. Also... Wir haben ja rausgehört, dass einfach in den Medien, in der Presse von Ausländern das Gerede ist, also von Menschen, die eigentlich nicht Deutschland zugehörig sind. Also Ausländer bedeutet eigentlich, er ist befristet in diesem Land. Aber genau das ist das falsche Bild, was die eben in den Medien präsentieren, weil äh, Sinti, wie du gesagt hast, sind ganz, ganz klar, ganz, ganz klar ein Teil der deutschen Gesellschaft, genauso wie viele Migrantinnen und Migranten und äh, BPCs, die sich mittlerweile eingebürgert hat, oder wie Seine und ich einfach hier aufgewachsen sind und deren Welt auf Welt aufgebaut haben. Also ist die erste Problematik, dass die Anerkennung seitens der Medien und seitens auch teilweise des Staates nicht so richtig darlegt. Und Deutsch zu sein, heißt Deutsch sein. Und da sollten wir nicht unterscheiden. Das wird immer noch unterschieden. Und das ist die, das ist die erste Problematik. Und äh, die zweite Problematik, dass wir seit dem NSU-Prozess, wo zehn Leute gestorben sind und unter anderem auch bis heute nicht geklärt ist, was genau passiert ist. Also, dass da quasi auch ein Vertrauensverlust passiert ist seitens von uns ähm, für die Staaten oder für den, für den Staat, für den Apparat und so weiter. Das heißt, wie können wir das vorbeugen? Wie können wir diesen Vertrauen wiedergewinnen, um unseren Behörden zu schützen? Weil letztendlich, wir sind engagiert, um diese freiheitliche, demokratische Gesellschaft weiterzuentwickeln, Demokratie voranzubringen. Äh, Liberalität voranzubringen, die Moderne voranzubringen, unsere Gesellschaft voranzubringen. Und wie können wir das irgendwie, weil das steht ja im Widerspruch sozusagen. Ne? Wir kämpfen ja für ein modernes Deutschland, wir geben viel Deutschland, aber gleichzeitig wird uns viel genommen. Also, wie, wie können wir damit umgehen? Das war so gesagt.
0: Wir brauchen mehr Sensibilität. Und mehr Aufklärung, weil viele sich noch gar nichts vorstellen können, was sie mitunter Sinti zu Romja verstehen.
2: Ja, ich denke, also äh, Sensibilisierung und Aufklärung ist natürlich ein Teil, aber ich möchte auch mal jetzt eine Anekdote von mir einschmeißen. Ja, ja,
1: gerne, gerne.
2: Also man kann mich ja in diesem Podcast nicht sehen, aber äh, es gibt ja nochmal einen Unterschied bei Romja und Sinti also sowohl in den Oma- und Sinti-Communities selber als auch insgesamt. Äh, Es gibt äh, Menschen, die sehr sichtbar PUCs sind. Also Leute, die zum Beispiel in Anführungsstrichen dunkle Haare, dunkle Augen haben, oder auch einfach so vielleicht, wie jemand sich das vorstellen würde von seinem Stereotyp, sich kleiden, ihre Ästhetik gestalten. Und dann gibt es Leute wie zum Beispiel mich. Ich bin das auf dem ersten Blick gar nicht. Also ich habe meine Haare, die eigentlich dunkel sind, blond gefärbt. Ich habe eine sehr helle Haut. Das heißt, ich könnte locker, sagen wir mal, als, möchte ich nicht auch Bosnierin oder Polin oder Russin oder sowas durchgehen, wenn man mich jetzt nicht kennt und es nicht gerade Sommer ist. Und trotzdem, du hast es gerade angesprochen, Nino, was ist überhaupt Deutsch sein? Also von Ausländern, in Anführungsstrichen Ausländern, wird ja immer eine Integrationsleistung erwartet. Ja, das reicht nicht einfach, dass die irgendwann mal nach fünf Jahren so einen deutschen Pass hier bekommen, sondern die sollen sich auch möglichst vorbildlich, wie die deutschesten Deutsche äh, es sich vorstellen, verhalten, ihre Abschlüsse machen, arbeiten gehen und so weiter. Alles, was an andere Deutsche ja, nicht erwartet wird. Die müssen sogar so einen Test machen, wo die irgendwie historisches Wissen über Deutschland haben, denn irgendwer, der hier geboren ist, niemals dieses Wissen sich aneignen muss, um als richtiger Deutscher erkannt zu werden. So, und jetzt das mal vorausgesagt, als ich damals in der Uni war, habe ich ja quasi genau diese Integrationsleistung erbracht. Ich bin die erste aus meiner engeren Familie, die studiert. Ja, Ich habe mir irgendwie diesen Weg nach oben gearbeitet, ich habe mich selber finanziert und ich erinnere mich sehr gut an meine erste Forschungsreise. das ist eine Anekdote, die ich oft erzähle, weil sie mich sehr geschockt hat, weil ich habe gedacht, okay, ich habe diese Leistung jetzt erwacht jetzt muss doch mal die Diskriminierung enden, jetzt muss ich doch mal wirklich richtig dazugehören. Ich habe mich aus der Armut gekämpft, ich hab, äh, ich mache alles alleine, ich bin nicht kriminell und ich bin jetzt auch hier brav am Studieren. Also sitze ich da zwischen den ganzen anderen Studentinnen, äh, die alle sehr Neudeutsches, äh phänotypisch au- aussehen haben und bin natürlich schon visible, Also sehr sichtbar, weil ich einfach viel größer bin. Damals meine Haare noch dunkel und lang und es war auch noch Sommer, ich war ein bisschen dunkler und einfach unsere Kleidungsstile anders und das hatte auch schon zur Folge im ganzen Jahrgang gab es irgendwie nur noch drei andere POCs und wir wurden halt auch sowieso schon nicht gegrüßt, mit uns wurde nicht so gern zusammengearbeitet. Jedenfalls sitze ich bei meiner Forschungsreise da und dort sind auch wirklich nette Menschen, also ich will Ihnen das ganz unterstellen, dass sie das böse meinen und dann sitzen wir dort mit unseren Dozentinnen und Professoren am Tisch und der eine schaut mich an, wir sind per Du und er sagt zu mir, du Roxy, sag mal, wo kommst du wirklich her? Und ich so, wie, wie, was meinst du, ja, wo kommst du her? Und dann habe ich gesagt, ja, aus Deutschland, ich bin in Minden geboren, ich bin Deutsche. Und er sagt so, ja, ja, okay, aber deine Eltern, ich sage, ja, ich bin Deutsche. Dann guckt er mich so fragend an, dann habe ich gesagt, ja, ich bin Zintitzer. Dann überlegt er so einen Moment, Sinti, Sinti, und ich werde das Wort jetzt nicht aussprechen, aber ihr wisst, was er gesagt hat, das böse Z-Wort, ja. ach so, die, ja, und dann wollte er gleich mit mir irgendwie über Musik sprechen und ob ich nicht mal mit ihm einen Tanz aufführen würde vor den anderen. Ach du also, ihr könnt euch, ja, ach du Und das ist übrigens die Bildungselite dieses Landes. Also, wenn man arbeitet ansonsten mit Harvard und äh, Oxford zusammen und gibt irgendwelche international wichtigen Zeitschriften raus. Also, es liegt nicht an der Bildung oder nur an der Aufklärung. Es ist auch wirklich einfach so eine exotisierende Mentalität die in der Deutschsein mit etwas verbunden ist, nicht nur mit der Leistung, sondern auch mit einem bestimmten Aussehen, mit einem bestimmten Auftreten. Und ich denke, dass unsere Freundinnen und Mitstreiterinnen aus der Bevölkerung sich einfach klar werden müssen, jeder, der einen deutschen Pass hat, ist erstmal deutsch, ganz egal, ob wir 770 oder 7 Jahre hier sind, das heißt, Ihr beide, auch wenn ihr gerade sagt, ja, ihr habt irgendwie Eltern, die aus Serbien oder so kommen, ihr seid genauso deutsch wie ich. Also ich bin nicht mehr deutsch, weil meine Vorfahren hier 700 Jahre leben und eure fünf, sechs, sieben. Ja, wir sind genau gleich und auch gleichwertig und da dürfen keine unterschiedlichen Maßstäbe angelegt werden und auch nicht innerhalb der Bevölkerung aufgrund Haar, Hautfarbe oder Sprache oder kulturellen Eigenheiten zu Hause. Deutschland ist seit jeher ein polyethnisches und multikulturelles Land.
0: Ich habe schon sowas mal äh, dass, dasselbe erlebt, also aber eher umgekehrt von der anderen Medaille äh, von der eigenen Community äh, vor zwei Jahren äh, als ich beim Bundesjung-Treffen mit Nino war von Amadrom in Berlin äh, also bei mir ist es so, viele denken, ich sehe halt sehr türkisch aus also bei mir denken die, die Mehrheit so, ich bin aus der Türkei und dann äh, hat mir gefrühstückt oder zum Mittagessen und da war eine Kollegin, eine Romney äh, die mich dann gefragt hat, die, die Kamsan äh, hat mich so angesprochen und gesagt, ja Ich find's super gut von dir als Türke, dass du mich so viel Roma angehst. Ich guck jetzt mal an, ich so, hä? Ich so, hä, wie, wie jetzt? Ja, was, bist du auch Türke oder was bist du? Ich so, nee, ich bin Roma. So, hey, du siehst aber gar nicht so aus wie ein So ja, wie sieht ein Roma für dich aus? So, nach dem Motto. Gell? Also das, dasselbe kann auch manchmal auch äh, bei uns selbst passieren, dass Leute halt mhm. ein, wegen den Aussehen dann äh, beurteilen und sagen so, nee, so sieht ein Roma oder Romney aus oder.
1: Also meine meine Schwester zum Beispiel und meine Nichte sind auch total blond und blaugig. mein Also ich habe sechs Geschwister von meinen sechs Geschwistern haben nur zwei braune Augen. Mein Dad hat richtig hellblaue meeresaugen also richtig krass ah. ich ja mein vater weiß nicht, auch warum ich nicht bekommen habe leider nur braun aber <lacht> so also es ist sehr vielfältig aber ich wollte noch mal auf die solidarität äh, hinaus also du hast es gerade sehr sehr gut erklärt warum es wichtig ist dass wir uns zusammenstellen und sagen unabhängig davon ob deine eltern seit 90er mit sind oder seit 700 jahren wir sind gleich und äh, das finde ich total wichtig um man muss halt wissen, es gibt halt nicht die Roma-Community, sondern es sind die Roma-Communities in Deutschland, in Europa und so weiter. Und äh, am besten, ehrlich, ehrlich, ganz ehrlich gesagt, würde ich am besten Solidaritätsworkshops machen, mit jemandem, um den Menschen einfach beizubringen, wie wichtig ist Solidarität, um gemeinsam, gemeinsam voranzukommen, wenn wir nicht solidarisch zueinander sind, wenn wir in Deutschland nicht vorankommen. Ich finde... Rahmenvereinbarungen sind super Stichwort in Baden-Württemberg, ne, wo Daniel Strauss hat das durchbekommen und so weiter. In München, sogar in München mit der CSU wurde das durchbekommen. In Sachsen ist es am Verhandeln. In Schleswig-Holstein gibt es eine, eine Rahmenvereinbarung, um den Zuschauern machen: So eine Rahmenvereinbarung brauchen wir, um Antiziganismus systematisch zu bekämpfen und systematisch zu verändern. Antiziganismus oder Rassismus gegen Roma und Sinti, bevorzuge ich übrigens, Rassismus gegenüber Roma und Sinti, um das also Tausende nicht 100.000 sondern Tausend 1000 Jahre ist es eine Diskriminierung, eine Verfolgungsgeschichte der Roma und Sinti. Und das kann man nicht von heute auf morgen in einem Fünf-Jahre-Projekt verändern, sondern wir brauchen strukturelle Veränderungen. Und diese Rahmenvereinbarung ist nochmal wichtig.
0: Was hält ihr eigentlich von meiner Idee? Also... Gerade jetzt aktuell äh, in äh, Niedersachsen was passiert ist, aber auch in Hanau, das äh, weil meistens ja die Polizei oder andere immer behaupten, es wäre nicht aus rassistischen Motiven, was hältet ihr eigentlich, äh, wenn es so eine Kommission geben würde, aus Personen, die vom Rassismus betroffen sind, aber auch aus der wissenschaftlicher Ebene, die auch vom Rassismus betroffen sind, dass es eine Kommission gibt, die das erstmal prüft und dann zum Beispiel die Polizei oder andere Institutionen weiterbereitet und sagt Hör zu Dieser Attentat oder dieser Mord oder dieser Anschlag, wie auch immer, war aus rassistischen Gründen oder dieser war nicht aus rassistischen Gründen, um halt rechtlich nochmal besser informiert zu werden. Was hält ihr von dieser Idee?
2: Ja, das finde ich eigentlich sogar notwendig. Ähm, Ich habe ja immer wieder erlebt, dass gesagt gesagt. wurde... Wir, äh, wir betroffenen von Rassismus könnten Rassismus ja gar nicht neutral in Anführungsstrichen interpretieren oder objektiv sein, weil wir ja betroffen sind. Und ich frage mich immer wieder, äh, warum wir quasi P-P-O-C, POC POC sind Romnia, das nicht objektiv beurteilen können, aber die Leute, die zur Gruppe der Täter gehören, die sollen das objektiv beurteilen können. Das sieht man, glaube ich, an dem Beispiel, was du gerade genannt hast, sehr, sehr gut, dass das nicht immer funktioniert. Und deshalb finde ich genau das. Wir brauchen viel mehr äh, kritische Blicke und Fachkompetenzen aus einer breiten Band von Expertinnen, die selber aus POC und BPOC-Communities kommen und nicht immer nur dieselbe weiße Elite, die dort sind, und dann ihren eigenen Rassismus quasi objektiv beurteilen soll. Das funktioniert nicht.
1: Ich bin genau der gleichen Meinung. Ich finde, dass BPOC in allen Strukturen der Gesellschaft rein müssen, um wirklich systematische Veränderungen äh, zu machen. Ich persönlich, ich sage euch jetzt eine persönliche Sache, ich äh, kann mir vorstellen, dass ich nach meinem Studium zur Polizei gehe, um da einfach Polizist zu werden, weil ich finde, wenn jemand wie ich oder wie Seynor oder wie jemand, der BPOC ist und kritischen Blick hat, nicht in diesen äh, in diesen Institutionen reinkommt, wird sich nie was verändern. Ja. Die Veränderung muss von innen kommen und dafür müssen wir halt sorgen und äh, genau. Also ich finde, da muss einfach die unsere Expertise, ich man, wir reden ja über Rassismus-Erfahrung, die muss immer einfließen in das Knowledge. die um,
0: mir ist gerade eine super Anekdote eingefallen. Das ist vielleicht eine richtig gute Anekdote. Das war vor zwei Jahren, nee, warte, doch 2018 in da bei der Junkie Denkfahrt in Krakau und Auschwitz. Und so ein Freund von mir, ein Kollege, die, also auch ein Roma aus, aus Schottland, die Eigenbezeichnung, bei dem ist Traveller. Und der ist halt sehr blond und hellhäutig. Und wir hatten einmal abends oder 2017 war das wir hatten einmal abends da kam irgendwie ein polnischer Nazi und wusste dass da Roma sind und dann äh, hatte ein Roma aus Serbien gesehen und äh, den Kollegen aus Schottland und was was hat er dann gemacht er er hat dann gedacht warum äh, hängt dieser weiße blonde Kerl der Verräter mit diese Roman und wollte äh, diesen Jungen schlagen und dann zu seinem Glück, dass der Roma aus Serbien, der war boxer und konnte ihn auch schützen. Also, das ist so irgendwie lustig, aber auch irgendwie nicht lustig, weil er hat ihn für weiß, blond und arisch gehalten und dachtest du verrichter, dabei war der Junge selber ein Roma.
2: Aber Nino, zu dem, was du auch gerade noch mal gesagt hast, ähm, oh, warte mal kurz, jetzt bin ich raus, <lacht> weil ich gerade noch bei dieser Geschichte bin mit dem, mit dem Nazi, achso, du hast gesagt mit dem System, genau, du hast, äh, das fand ich ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mir das so angucke, nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene, dass vor allen Dingen unsere eigenen Communities und auch unsere Selbstorganisation muss ich jetzt mal kritisch be- äh, betrachten, äh, es so sehen, dass Emanzipation von Romja und Zintezil heißt Wir bilden möglichst viele Romja und Sinti zu Sozialwissenschaftlern und Politikerinnen aus. Das ist natürlich ein ganz süßer Ansatz, aber du hast vollkommen recht. Äh, wir brauchen Menschen, die in der Allgemeinheit, im ganz normalen Alltag wichtige Positionen, Schlüsselpositionen bekleiden. Ganz egal, ob das Polizistinnen und Polizisten sind, ob das Bankerinnen sind, ob das Marketingleute sind, Managerinnen, wir müssen, wir müssen überall vertreten sein, um in jedem Aspekt der Gesellschaft einfach zu partizipieren und unsere Perspektiven einzubringen. Das läuft nicht nur einfach, dass wir 100 Politikerinnen haben, die sich da gut artikulieren können und die den anderen sagen, so jetzt macht mal, wir brauchen Expertinnen vor Ort, die ganz konkret im Detail auch auf lokaler Ebene den Leuten zeigen, wie funktioniert die Inklusion von Romnia und Sinteze-Perspektiven. Und das finde ich super, super äh, mutig und toll, dass du da äh, diesen Ansatz äh, verfolgst. Und ich hoffe, dass dein, deine innovative Perspektive und Vision viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer und junge Menschen dazu inspirieren wird, auch den gleichen Weg zu gehen.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Roxy. Also ich habe da noch mal eine Anekdote. Also... Äh, an unsere sehr, sehr geschätzten Kollegen, die Heidi aus Berlin. Äh, normalerweise führe ich solche Gespräche immer mit ihr über Rassismus, weil sie sehr, sehr tief in der Materie sind. Und jetzt mit dir, Roxy, äh, vielen, vielen Dank. Also ich wusste nicht, dass du aus dieser Perspektive kommst. Ich äh, habe das so am Rande mitbekommen, aber weiß ja immer nie, wie viel ein Mensch tief über Rassismus weiß und wie sehr er das quasi auf intellektueller Ebene einfach verarbeitet und so weiter und auch selber ähm, einfach weiterbildet, ne, als Jugendbildungsreferent, oder wie auch immer, Bisher ja da in vielen äh, Sachen unterwegs. Ich würde mir wünschen, dass ich mehr solche Leute einladen kann und über Rassismus sprechen kann. Ich würde mir wünschen, dass sich mehr Leute von uns einfach damit beschäftigen, um einfach diese Expertise zu haben. Also ich muss, die Anekdote ist krass, aber ich muss das einfach erzählen. Ich habe ja diese Rassismus-Ausbildung 2017 gemacht, so. Also das heißt, interkultureller Trainer in der Jugendarbeit zu Rassismus-Schwerpunkt, so. Der Name ist eigentlich scheißegal, es geht um Rassismus. So. Ich war am Bahnhof und äh, nach dieser Ausbildung ich, wir haben halt über Rassismus tief drei Tage lang äh, uns auseinandergesetzt, um einfach zu wissen, okay, was das bedeutet und so weiter. Ich war am Bahnhof, ich habe mich drumherum gesehen in Hannover und da sah ich einfach die Welt mit einem ganz anderen Auge, mit ganz anderen Augen, besser gesagt. Weil dann hat man einfach gesehen, warum bestimmte Sachen passieren und Was sind die Ursachen dafür? Und deswegen finde ich, wenn man sich damit beschäftigt, wird auf jeden Fall sein Horizont erweitert und Deswegen wünsche ich mir, dass sich mehr Menschen damit auseinandersetzen.
2: Das hoffe ich auch. Also ich bin sehr dankbar für die Einladung. Ich werde das hier auf jeden Fall auf City Theory Online spreaden. Und ich hoffe, wie gesagt, wir haben diese Plattform ja auch dafür kreiert, dass mehr Menschen mehr Sichtbarkeit bekommen und wir auch vor allen Dingen informiert werden. Weil ich finde es immer schade, es machen ganz viele Vereine, so wie du gesagt hast, diese rassismuskritische Arbeit und auch viel Aufklärungsarbeit und Bildungsarbeit für unsere eigenen Leute. Aber unsere Leute, die sind überhaupt nicht informiert, welche Angebote es da gibt. Und ich weiß noch, irgendwann mal war ich ja auch nicht der politisierte Mensch, der ich jetzt war und habe mir immer gedacht, boah, es wäre so schön, mich mit anderen Romnia und Sintetze dazu auszutauschen, aber wo finde ich die denn? Hier in meinem kleinen Ort, wo ich geboren bin, da gibt es gar nicht so viele und das Internet hat mir da so viele Möglichkeiten gegeben. Und ich hoffe einfach, dass ihr das weitermacht. Ich komme gerne wieder irgendwann. Ich hoffe, es werden noch viel, viel mehr unsere tollen Persönlichkeiten, wie du schon gesagt hast, die Heidi oder die ganze Inni, die es da gibt. Vielleicht auch Leute vom Zentralrat oder Dokus, finde ich spannend. Leute aus den verschiedenen Landesverbänden und Vereinen. Ihr habt eben gesagt, alle bleiben. Ich bin total traurig, dass ich den Film verpasst habe jetzt zum, ähm, hm. zum 8. April. Und ich hoffe... Ich genau, dass die Leute auch vom bundesjugend äh, Bundesromaverband, heißt es ja, äh, mal hier aufkreuzen und dazu mehr Informationen geben. Also ich bin sehr gespannt auf euren Podcast in der Zukunft und erstmal auch total dankbar, dass ihr das überhaupt äh, macht und euch diese Arbeit äh, ja, ans Bein bindet.
0: Wir kommen langsam zum Ende. Nochmal kurz zusammenzufassen, ich finde das, was ihr gerade macht mit dem Roma-Sinti die ja online sehr wichtig, weil gerade jetzt in Zeiten von Corona, da sind viele Vereine und Organisationen gebunden, können nicht viel machen. Und äh, um nicht den Aktivismus zu schaden, ist gerade jetzt desto mehr so wichtig, äh, viel online zu machen. Äh, du hast mich letztens auch inspiriert auf einen Hashtag, weil du irgendwas mit Revolution geschrieben hast, Boxi, weil Dann habe ich mich, mir angefangen, okay, warum benutzen nicht einfach Hashtag Digital Romani Revolution und noch die Faust und so. Also, dass man halt gerade jetzt desto mehr halt äh, in den sozialen Medien was macht. Äh, Danke, dass du zu Gast warst. Und Nino, willst du noch was sagen am Ende?
1: Nee, also das war jetzt äh, ein intensives Gespräch. Ähm, liebe Zuschauerinnen, ich hoffe, dass ihr das versteht. Wenn irgendwann noch mal Fragen sind, dann schreibt noch mal, ob wir noch mal die Sachen irgendwie jugendgerechter aufteilen sollen, aber Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Hossi, einen für die Moment,
2: mal. eine Sache noch an die Zuschauerin, wenn ihr das teilt. Wir haben von Hashtags gesprochen. Hashtag äh, Romani Digital Revolution. Ne, nur, und genau. Hashtag Romani Leadership. Das ist unser Hashtag Romani Leadership. Wir sind keine Opfer mehr. Wir führen die Revolution an, Leute.
1: Vielen Dank. Super Schlusswort.
0: Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Diese Folge haben wir viel früher aufgenommen, da Nino orthodox ist und Ostern feiert. Bis bald, demnächst Montag. Ciao, adios, amigas, amigos.